0: El tema se puso un poquito más interesante por la noticia que sale el lunes de la lesión del coreback de Filadelfia Jalen Hurts. Todos pensábamos que iba a jugar esta semana, todos pensábamos que iba a jugar en Dallas para este partido adicional, este gran, este super encuentro. Pero sufrió una lesión en el hombro derecho, el hombro con el que lanza en ese partido contra Chicago. El motivo puntual por el cual yo creo que este equipo de Kansas City es significativamente mejor que el del 2021 es. Bienvenidos a esta edición de Piloto de Fútbol, episodio número 336 o 37. No sé, no importa. De ese su podcast favorito con sentido y de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es jueves 22 de diciembre de 2022. Lo logramos, estamos llegando al cierre de la temporada, como lo comentábamos ayer. Faltan nada más tres bonitas semanas para que termine la temporada regular. Y esto está poniendo muy, muy candente. Todo el santo día, al menos unas... No, todo el santo día estoy en la página de 538. Si no la conocen, es la que siempre menciono para ver probabilidades de, de quién pasa playoff. Es 5.38, pero en inglés. Así pongo en, 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 en Google. 538 nfl Y te va a salir Es un logo de un lapicito Y te pone las probabilidades que tiene cada Que tiene cada equipo De pasar a playoffs, de ganar su división Y te permite jugar con diferentes opciones Y todo con probabilidades Está bien interesante, me la paso todo el día viendo eso eh, Y eso, eso nos dedicamos Estas últimas semanas Y esto vamos a estar haciendo hasta que Se aseguren los playoffs Hicimos un video en la semana De las probabilidades que tiene Green Bay para pasar Todavía puede pasar a Green Bay. Yo creo que más adelante en la semana, si el buen piña quiere, vamos a hacer un video de Pittsburgh y sus planes de pasar, que también está muy interesante. Todo el día estamos aquí jugando con esta plataforma, pero vamos a ver. Creo que los escenarios son bien divertidos y pues al final de cuentas se trata de, la, de qué equipo se mete en la fiesta grande. Ahora, qué interesante que Pittsburgh. La neta, qué mérito que tiene Pittsburgh. Tanto que los criticamos aquí y demás. Independientemente de que Kenny Pickett esté jugando o no, o quien sea que esté jugando. Mike Tomlin. Mike Tomlin es de esos coaches que es una especie de administrador del equipo, no porque ni siquiera manda jugadas a la ofensiva, ni siquiera manda jugadas a la defensiva, es una especie de head coach como lo es eh, Mike McCarthy, como lo es este Harbaugh en Baltimore, no ese tipo de coaches que ni mandan a la ofensiva, ni mandan a la defensiva, simplemente se encargan de administrar, de organizar y de comunicar al equipo cuál es el, 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 la dirección que llevan, no y, y él con malos corebacks o con transiciones de corebacks, con Kenny Pickett, con Mitchell Trubisky, tiene marca de 6 y 8. No sé si les va a alcanzar para tener marca ganadora. No sé si les va a alcanzar para ganar los últimos tres partidos. La neta sí lo veo un poquito complicado, pero independientemente de eso, mucho mérito por lo que ha hecho. Mira, si le falta jugar contra Raiders, lo puede ganar. Lo va a Baltimore, que es un duelo divisional. Cualquier cosa puede pasar. Y Cleveland es un partido ganable para cerrar la temporada. Entonces, mucho mérito a los Steelers. a vez les tiramos mucho, un poquito de... Les tiramos aquí, pero pues es con cariño y porque los, porque los queremos. Es amor apache. Muy bien. Mucho preámbulo, mucho wiri wiri. El día de hoy vamos a hacer la previa de seis partidos. Son cinco que tenemos aquí en pantalla, más el último que es sorpresa. Seis partidos que haremos la previa el día de hoy. Empecemos ya. Mucho, mucho wiri wiri. Ah, antes de empezar, suscríbanse. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube. Es una forma gratuita de apoyarnos y nos hacen muy felices. Si no les gusta el contenido, no se suscriban. No pasa nada. Sean felices. Es diciembre. Todo puede ser... Todo se vale. Ok, empecemos. Detroit contra las Panteras de Carolina. Carolina, qué manera de regarla. Qué manera. Ay, güey, Carolina, chihuahua. Carolina llevaba dos victorias consecutivas después de este carrusel de corebacks que habían tenido que jugaba P.J. Walker y Baker Mayfield y Sam Darnold. Y jugaba uno y otro y demás. Un desmadre, cambio de head coach, se fue su mejor corredor. Parecía que todo estaba perdido y de repente empiezan a encontrar un poquito de ritmo. Se encuentran ubicados en la peor división de toda la NFL, la sur de la americana. Tienen un partido contra Pittsburgh en casa. Un partido ganable, un partido que los puede, les puede permitir seguir en esta búsqueda del título divisional. Aprovechando que Tampa Bay tendría un partido rudo contra Cincinnati y perdieron. Aprovechando que Atlanta perdió. Y Carolina no pudo ganar ni en el campo ni en las gradas. El estadio, el Bank of America Stadium, estaba repleto de la nación acerera. Neta que lo que son las aficiones de Pittsburgh y San Francisco, vaya que viajan, vaya que hacen el esfuerzo, que le meten lana, que invierten y apoyan a su equipo donde esté. La neta que mérito de. de puntualmente de, de Steelers, ¿no? Que ha sido una temporada complicada. Oye, con marca de 5 en su momento, antes de ese partido, 5 y 8. E ir a Carolina, llenar el estadio con puras playeras negras, mucho mérito. Ganaron en la, en la. Ganaron la tribuna, ganaron las gradas y ganaron también el campo. Un dominio total de parte de Pittsburgh. Creo que el marcador no hace justicia. No hace justicia al claro dominio que tuvo este equipo de los, de los acereros. La. la, la, la la ofensiva de Pittsburgh tuvo una serie, una serie ofensiva para abrir el tercer cuarto, para abrir la segunda mitad, que duró casi 12 minutos, duró 11 minutos con 43. Es la ofensiva más larga que ha permitido Carolina desde el 2000, al menos desde el 2000, que es desde, desde que se tiene registro de esa estadística. Carolina no pudo correr el balón, venía de varios partidos de correr bien, había corrido muy bien contra Denver, había corrido muy bien contra Seattle, pero no lo pudieron correr a Pittsburgh. La línea ofensiva de Carolina jugó mal. Fue un dominio completo de los acereros. Y una oportunidad desperdiciada por parte de Carolina. Repito, la división estaba abierta. La división con la derrota de Tampa Bay y con la derrota de Atlanta estaba para que la arrebatara Carolina y no pudieron maximizar. Tuvieron su peor partido en de la defensiva en memoria reciente, perdón, en las últimas semanas, y ofensivamente lo que les había funcionado que era, vamos a correr un montón el balón para evitar que Sam Darnold lance muchos pases, no les funcionó, tuvieron que recaer mucho en Sam Darnold que por si sí, si sí tuvo un par de pases eh, interesantes, lanzó creo que estadísticamente fue su mejor partido claro, dos, dos jugadas fueron pases muy largos con Yara después de la recepción pero pues jugó más o menos le estuvieron pegando, fue Sam Darnold eh? Fue el Sam el promedio. No no el que es muy malo, el que es más o menos bueno. El promedio, el que te da siempre. Simplemente un nuevo juego terrestre. Pero bueno, ese partido está en el pasado. Ahora se van a enfrentar a un equipo de Detroit que viene enrachado. Que es el equipo de moda de la conferencia nacional. Que es el equipo que ha ganado seis de sus últimos siete partidos. Que es el equipo que podría terminar en los playoffs. O podría estar dentro de los playoffs momentáneamente. Este domingo, bueno, este fin de semana si gana su partido. Washington pierde contra San Francisco y Seattle pierde contra Kansas City. O sea, Detroit tiene muchas probabilidades de pasar los playoffs. Este equipo de Detroit, a la ofensiva, está jugando en otro nivel. Está jugando muy bien. Desde la semana 9, que es desde que empezó esta racha, escucha este dato, desde la semana 9, que es desde que empezó esta racha ganadora de Detroit, Jared Goff es número uno en la NFL, número uno en EPA per play. Es el quarterback con la mejor tasa de eficiencia por jugada de toda la NFL por encima de Patrick Mahomes, por encima de Joe Burrow. Si nos enfocamos en esa muestra de los últimos 7 partidos. Con todo y que la semana pasada no jugó tan bien, o con todo que la semana pasada la ofensiva se enfrentó a una defensiva de los Jets que fue muy potente. Todo lo está funcionando. Se fue T.J. Hawkinson y no hay problema. Tuvieron un pase largo con Brock Wright, el, el tight end suplente, que ahora ya más o menos juega un poquito más. Las armas a la ofensiva son suficientes. La línea ofensiva de Detroit está sana, está completa. Y esta línea ofensiva es de las dos o tres mejores de toda la NFL. Es la que menos ha permitido sacks en toda la temporada. Solo han permitido 19 sacks. Empatados junto con Dallas y junto con Tampa Bay. Están sanos. Jared Goff, lo hemos dicho un montón en este podcast, con un buen entorno con un buen ecosistema, funciona y es un muy buen coreback. Y estadísticamente lo ha demostrado porque ha jugado mejor que Patrick Mahomes en las últimas siete semanas. Ya sé que es una muestra pequeña, ya sé que de repente uno se puede sesgar mucho con ciertas estadísticas, depende de cómo las veas, pero el punto es que están jugando bien. Yo sé que no es mejor que Patrick Mahomes, solo digo que está jugando muy bien. Con el equipo sano, sin en TJ Hawkins están jugando muy bien. Y para la mala suerte de Carolina... Esta ofensiva de Detroit es muy agresiva. Esta ofensiva de Detroit se va a aprovechar de lo mala que es en cobertura la defensiva de las Panteras. De acuerdo con Pro Football Focus, la temporada de la temporada, la defensiva de Carolina es la número 25 en cobertura de toda la NFL. El partido pasado frente a Steelers, Mitchell Trubisky dijo, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está el 28 Keith Taylor? Ah, ya lo vi, déjame me lo ataco, déjame me lo como, déjame lo hago a pedazos. Tuvo la peor calificación de, de PFF de todo el equipo. Le atraparon el 100% de los padres que le lanzaron para 106 yardas Fue un hueco. Entonces Tillers dijo, ¿saben qué? Voy a correr la pelota. Porque funciona, porque el día de hoy la defensiva terrestre de Carolina no se presentó a jugar. Y cuando no pueda correr, ahí te va Keith Taylor, número 28, déjame te hago pedazos. Esta defensiva de Carolina permitió 12 de 16 terceras oportunidades, o sea, les convirtieron en un 75% de las veces en tercera oportunidad así no se puede, así simplemente no se puede, y Detroit va a aprovecharse y abusar de ello entonces una ofensiva de Detroit que está jugando muy bien, que va a aprovecharse y debe dominar a una defensiva de Carolina que si bien es cierto, tiene estrellas, tiene jugadores importantes pues también ha tenido bajas y no estaba jugando del todo bien. O al menos no jugó bien contra Pittsburgh. Las, pasadas, las semanas pasadas sí jugó más o menos bien. Y del otro lado, Detroit ya demostró que su defensiva cada vez juega bien. Siempre lo decíamos, Detroit mete muchos puntos, pero le meten muchos puntos. Ya no es el caso. La defensa de Detroit está sacando jugadores jóvenes, estrellas emergentes. ¿Qué tal lo de James Houston? Lo comentamos. la a pasar el novato. Que lleva cuatro o cinco semanas jugando, pero cada que juega tiene un sack o tiene una tacleada para pérdida o aparece en momentos importantes. Julian O'Quara también. Otro líder defensivo. Lo de Aaron Hutchinson, pues ya lo sabemos. Inclusive el resurgimiento del corner, Jeff Okura. Quien fue tomado en las primeras elecciones recientemente en el drafts pasados. Por fin está demostrando por qué lo tomaron tan alto. Detroit es un gran equipo. Y, ay, mordí. y desafortunadamente para Carolina El rival se les va a complicar Carolina ahorita Tiene una probabilidad de pasar los playoffs del 22% Si ganan su probabilidad sube al 34% Si pierden baja al 11% Pero Carolina todavía controla su propio destino Si Carolina gana las próximas tres semanas Gana la división y se mete a los playoffs Y tendría un juego de playoffs en casa pero bueno, pues tiene que ganarle Detroit, ¿no? <ríe> tiene que ganarle a Detroit y la verdad es que luce complicado. Este equipo de Carolina ya aseguró su quinta temporada consecutiva con marca perdedora. Ya, ya como tienen nueve perdidos, ya aseguraron una temporada perdedora este año y es la quinta consecutiva, que son los cinco años que han tenido al nuevo dueño David Tepper. Únicamente lo han hecho mejor que... Creo que Jaguars, Jets y Lions. Pero sí, han sido los peores equipos en los últimos cinco años. En fin. Detroit es favorito por dos puntos y medio, nada más. Yo creo que Detroit va a ganar de forma más amplia, con una ventaja un poquito más notable. Porque Detroit es el mejor equipo en ambos lados del balón. Y Carolina, ojo, aunque pierda no esté eliminado, pero pues ya se le complica mucho la vida para... Pensar en pliegos. Después, el partido del hielo. Otro partido que va a ser en sábado. Seattle visita a Kansas City. De acuerdo con weather.com, se espera una máxima de menos 9 grados centígrados el sábado que van a jugar. Y mínima de menos 16. Va a ser un friazo en Kansas City. Va a estar congelado. Se está reportando y probablemente ya lo saben que es uno de los inviernos más fríos. Que nadie habido en la historia de la, de, de la NFL. No, de Estados Unidos. Entonces vamos a tener un partido helado. Dos equipos que están en situaciones... Híjole, opuestas. Un equipo de Kansas City que ya ganó... Que ya aseguró pasa playoff. Que ya aseguró su división. Que ya está pensando nada más en el primer lugar. De la conferencia americana. Y otro equipo de Seattle. Que ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos. Y que pende de un hilo para meterse a los pleos. ¿Qué le está pasando a Seattle? ¿Cómo se cayeron? Lo comentábamos el martes que hicimos el video de, de los equipos que se desinflan. ¿Cómo es posible que Seattle de, de venir jugando tan bien? De venir dominando a sus rivales. De venir eh, con un Gino Smith que sala que podría ser el jugador. El comeback player of the year. Que podría ser el jugador eh, inclusive de repente para MVP o lo que sea. Pete Carroll, coach del año. ¿Cómo es posible que se desinflen tan gacho? Para mí son dos cosas muy puntuales. Número uno, la defensiva de cielo es un asco. Es un asco. Ha sido la defensiva número 32 de la NFL en las últimas seis semanas. Es la segunda que más ya las ha permitido en toda, por tierra en toda la NFL y la tercera que más ha permitido en las últimas tres semanas. O sea, todo el mundo le corre, todo el mundo le pasa a esta defensiva de cielo. Y a la ofensiva, cuando tú pensabas que con Gino Smith podían salir adelante y demás, resulta que Gino Smith, en las últimas cinco semanas, es el quinto quarterback más capturado de toda la NFL. Es el que más le hacen sacks. Es el sexto que más presiones le hacen. Le sumas, en un partido contra San Francisco, que tuvieron un balón suelto por ahí, una intercepción que no aprovecharon, el juego terrestre no está funcionando, y por eso pierden. Ese partido de San Francisco contra Ciaros estuvo rarísimo. Ni San Francisco jugó tan bien, ni Ciaros jugó tan más o menos mal. O sea, estuvo muy raro. Naimer sí merecía ganar San Francisco, pero no, no jugó tan bien, ¿eh? no, no, no te deja eh, tan tranquilo. Entonces, ahorita San Francisco, perdón, Ciaros, perdón, tiene una probabilidad de pasar los playoffs del 30%. Siguen ¿sí? la pelea. Si ganan, suba al 67%, si pierden al 23%. Fíjate, estuve viendo partidos, preparándonos para, este, para, este, para esta previa, Estuve viendo partidos de Seattle y me quería convencer de que no, es que la ofensiva sigue jugando bien. Y Gino Smith está jugando bien a pesar de la adversidad. Y la verdad es que no. O sea, si sí está jugando bien. A ver, vamos por partes. No sé si sea Gino Smith el que esté jugando bien o mal. Eso, eso no es el tema. Pero el tema es que la presión que le han ocasionado, los sacks que le han hecho las defensivas rivales, sí han ocasionado que baje su nivel. Puede que él esté bajando su nivel por diferentes motivos, pero también creo que la presión que está permitiendo esta línea ofensiva le está costando mucho trabajo a Gino Smith. También se vale decir que Gino Smith no es el mejor córrega bajo presión. También se puede decir eso. Muchas veces el reloj mental que tienes para hacerte la pelota te afecta. No está jugando mal, pero tampoco está jugando como estaba jugando al principio de la temporada. Entonces, Gino Smith cae un poquito la línea ofensiva cae drásticamente, el juego terrestre no existe y la defensiva se convierte en la peor de toda la NFL y así es como logras perder cuatro de tus últimos cinco partidos. Y del otro lado, Kansas City. Este Kansas City del día de hoy es más peligroso que el del 2021 y que el del 2020. Pero puntualmente que el de 2021. Y el de 2021 se quedó a nada de meterse a Super Bowl. A nada. Se fue a tiempo extra con Cincinnati y por una intercepción y por bote raros del balón, una jugada que Patrick Mahomes no logra convertir antes de la, del medio tiempo, pierden contra los Bengals. El año pasado, Kansas City era un equipazazo. Y yo creo que este año serán mejores con todo el que no sea Terry Kill. Lo decía ayer Wantier, no acuerdo qué podcast decíamos. Claro que extraen a Terry Hill. Sin embargo, esta ofensiva que tiene actualmente creo que es mejor. Las intercepciones que tuvieron contra Denver, me importan un cacahuate. Los fumbles y la, lo que bateron contra Texans también me vale gorro. No pasa nada, son días malos. Ve la muestra completa. En general, Patrick Mahomes está teniendo un temporadón. La ofensiva está funcionando. Lo decíamos ayer. Vean el bosque completo. No se enfoquen en el tronco, no se enfoquen en el árbol nada más. Vean el bosque completo. Y este bosque... Patrick Mahomes es mucho más divertido, mucho más emocionante que el del año pasado. Y te voy a decir por qué. El motivo puntual por el cual yo creo que este equipo de Kansas City es significativamente mejor que el del 2021 es por el número 10. El número 10, que no es Terry Hill, el número 10 que juega esa temporada con ellos, que es Isaiah Pacheco. A Estadio Pacheco, desde que es titular con el equipo de Kansas City, me refiero de forma práctica, no, porque fue titular poquito antes y ya le la, un poquito la bola. Pero yo considero que de 2010, 2010, desde la semana 10 es como el titular titular del equipo. Desde entonces, es segundo en la NFL en yardas totales, cuarto en yardas por acarreo y cuarto en... En tasa de éxito por acarreo. La tasa de éxito por jugada o por acarreo por pase se mide de la siguiente manera. Es si tú consigues el 50% de las yardas en primera oportunidad, se considera éxito. El 70% de las yardas en segunda oportunidad. Y el 100% de las yardas en tercera o cuarta oportunidad. Entonces, en esta métrica, en las últimas seis semanas, Isaiah de Pacheco es número 4 en la NFL. ¿Y por qué digo que es importante? Considero que es importante porque... El año pasado no tenían corredores. El año pasado, sin juego terrestre, llegaron lejísimos. Imagínate lo que van a hacer. Ahorita lo vemos contra Houston, de repente con Jerry McKinnon y de repente con Isaiah Pacheco. El libro de jugadas se abre. Claro que todos extrañamos a Terry Hill, pero creo que Isaiah Pacheco puede representar un poquito más para esta ofensiva de Kansas City que lo que hacía Terry Hill en el pasado. Sacrificas la explosividad que te da Terry Hill pero tienes un juego por tierra que te puede abrir un panorama completo. Porque el juego por tierra también puede maximizar el play action. Porque el juego por tierra también te puede permitir eh, que funcione los pases pantalla. El juego corto. Cansar a la defensiva. Permitir que se baje el tiempo el reloj. El año pasado jugaban con... El año pasado el mejor corredor de Kansas City fue Daryl Williams. El tipo terminó con 500 ochenta, 558 yardas. El segundo mejor, mejor fue Clareber Siller. Gerald Williams, el mejor corredor, promediaba 3.9 yardas por acarreo. Estamos hablando que sea Pacheco en 6 semanas lleva 480, ya que se alcanza a esos tipos. Entonces, el hecho de que esté el corredor emociona mucho a, a las esperanzas que pueden tener o las aspiraciones que puede tener el equipo de Kansas City para, para esta temporada para esos pleos. Y por eso creo que son mejores. Ahora, son fuertes por 9 puntos y medio. ¿Les va a alcanzar para cubrir la línea? No sé, no es lo de menos, pero yo creo que va a ganar de forma tranquila el equipo de Kansas City el sábado en su propio estadio. Después, siguiente partido, unos partidos más emocionantes. Creo que va a ser cosas locas en este partido. Me refiero obviamente al de los Giants contra Minnesota. El equipo de Minnesota que viene de ser... El regreso más grande en la historia de la NFL. En la historia de la NFL. Regresaron de ir perdiendo 33 a 0. 33 a 0 para ganar en tiempo extra. Y romper un récord de la liga. Impresionante. ¡Wow! Se van a enfrentar un equipo de Giants. Que déjame decirte. Es un equipo de Giants que vamos a ver en los playoffs. Ahorita. De acuerdo con 538. Este sitio estadístico. Estadístico. Giants tiene una probabilidad del 87% de meterse a los playoffs. Se van a meter a los playoffs. ¿Pueden asegurar su lugar en los playoffs este fin de semana? Si ¿Sí ganan, y con que dos de los tres pierdan. Me refiero a Detroit, Washington y Seattle. Washington va contra San, Fran contra San Francisco y Seattle contra Kansas City. Probablemente van a perder esos dos. Si esos dos pierden y esta semana gana en Nueva York, se van a meter a los playoffs. Pero ahora bueno, no pasa nada. Si no gana esta semana en Nueva York. Pueden ganar la siguiente contra Indianapolis. O después contra Filadelfia. Cuando Filadelfia juegue con todos sus bancas en la semana 18. Entonces. Para este partido. Minnesota es favorito por 3 puntos y medio. Juan en casa. Es el mejor equipo. Deberían de ganar. Ahora. Aunque la defensiva de los Giants. Está jugando muy bien. Me refiero. A, perdón. Los cuatro frontales de los Giants que tanto quisieron durante todo el año, que nunca los tuvieron juntos, por fin están de regreso. Me refiero obviamente a Leonard Williams, Asiso Julari, Kevin Thibodeau y Dexter Lawrence. Por fin están de regreso. Es el segundo equipo en la NFL con más sacks en las últimas tres semanas. 12 sacks en las últimas tres semanas. Fue el motivo, estos frontales, por el cual el lunes por la noche, perdón, domingo por la noche, pudieron ganar a Washington. Con todo y que la ofensiva tiene sus dudas, con todo y que el perímetro o los backs defensivos de Giants tienen sus dudas, los frontales sanos son de los mejores. Esta line, este, este grupo de frontales es de los mejores que hay en toda la NFL. La bronca es. La bronca es atrás. <ríe> si los frontales no generan presión, se acabó. Porque esta defensiva de los Giants es de las peores en cobertura. Y lo vimos contra Washington. Hubo un par de jugadas que se equivocaban atrás, que dejaban a gente sola atrás. Pero Taylor no tenía tiempo de encontrar a sus receptores abiertos. Y gracias a la presión, pudieron, pudieron compensar, compensar las deficiencias que están atrás. Ojo, tampoco defienden también la corrida. El juego terrestre defensivo de Giants tampoco es bueno. Este grupo de Giants tiene nada más positivo el aspecto que puede presionar el quarterback. Y aquí es donde me preocupa. Por más que veo que los Giants ofensivamente han hecho milagros... Eh, eh, con Richie James y con, y con Deno Jones y Sequen Barkley, y Bellinger y con toda la gente que juegan, que han, hecho, que han podido construir una ofensiva ante todos los pronósticos. Yo no creo que esta defensiva de los Giants pueda aguantar el ataque ofensivo que tiene Minnesota. Porque cuando la ofensiva de Minnesota está encendida, es imparable. Y lo vimos el sábado pasado frente a Indianapolis. Cuando tienen que poner puntos al el marcador, cuando Kirk Cousins está encendido, está encendido y nadie lo detiene. La bronca es que es inconsistente, todos lo sabemos. No vamos a decir aquí nada de Kirk Cousins que no se sepa. Solo que tenemos que entender que mientras tengan al mejor, al mejor receptor de la NFL, a un KJ Osborne, que la semana pasada tuvo más de 150 yardas y lo hizo muy bien, Adam Thielen, que aparece en momentos importantes del partido, Dalvin Cook, que también aparece en un importantes del partido, con una línea ofensiva que cada vez juega más o menos mejor. No veo cómo este defensa y los Giants pueda aguantar a Kirk Cousins. Porque Kirk Cousins... La bronca de Kirk Cousins es cuando aguanta mucho la pelota y permite que le llegue la presión. Ahí es cuando le va mal. Ahí es cuando se pone nervioso y cuando se equivoca. Pero cuando está en, en, bajo su propio tiempo, cuando está en el ritmo que le gusta, con estos receptores... Y con el talento que él tiene, es básicamente imparable. Parecido a lo que decíamos de Jared Goff. Son corbacks muy similares en ese sentido. Y en otros también, pero en ese sentido más. Mientras puedan lograr que la presión de los Giants no llegue instantáneamente, que no llegue en lo que salga la pelota, creo que, los, creo que el equipo de, de, de Minnesota va a hacer pedazos a la defensiva secundaria de los Giants. que Como decíamos, es el número 32 en cobertura de acuerdo con, con Pro Football Focus. También, decíamos, es la tercera que más Yaras terrestres permite en toda la NFL. Y la segunda que más ha permitido en las últimas tres semanas. Y jugó contra Washington dos veces y contra Filadelfia. Ahora, también sé que la defensiva aérea de Minnesota no es buena. También sé que batallan, también sé que cometen muchos errores. Pero me preocupa poco lo que puede hacer Daniel Jones. Porque la fortaleza que tiene el equipo de Giants es por tierra. Y defensivamente por tierra, Minnesota no lo hace mal. Es normal, es promedio, es X. Donde puedes verdaderamente atacar a Minnesota es por aire. Pero yo no veo un Daniel Jones con las armas que tiene, con los receptores que tiene, generándole peligro a los a la, a la defensiva de Minnesota. Ahora, la defensiva de Minnesota también te puede meter presión. Afortunadamente para, para Nueva York, toda la línea ofensiva está jugando bien, a excepción de venido de Novato, que más o menos ahí va. El tackle tomado en la primera ronda de Alabama ¿Qué fue el, el, el séptimo tomado en el draft? No sé. Pero si Giants tiene alguna esperanza de sacar este partido ante una ofensiva dominante de Minnesota que esperamos ver, Daniel Jones tiene que dar uno de los mejores partidos de su carrera. Daniel Jones se tiene que echar el equipo al hombro con su brazo y sacar este partido de visita. Va a ser un ambiente hostil, va a ser un ambiente de mucho ruido, va a ser un equipo de Minnesota que ya está ya aseguró su pase, su, que ya aseguró la división norte de la conferencia nacional... Vamos a ver Necesitamos que Daniel Jones Se ponga las pilas se Eche el equipo al hombro Se convierta en el pípila Y solo así Van a poder sacar el partido Minnesota es favorito Por tres puntos y medio Se me hace una línea baja La neta Yo tomaría Minnesota Y la voy a tomar mañana Que esté con Martín Después El que pintaba para hacer El partido de la semana Que no es Pero no lo es No lo es así Y nunca lo será No, no va a ser Filadelfia contra Dallas. Este partido perdió muchísima relevancia porque Dallas perdió contra Jacksonville. Si Dallas lo hubiera ganado a Jacksonville, Dallas todavía tendría medianamente una esperanza de poder arrebatarle a la división extra de la Conferencia Nacional a Filadelfia. Sin embargo, tras su derrota ante Jacksonville y con la victoria que tuvo Filadelfia en Chicago, ahora Filadelfia está arriba de Dallas por tres partidos. Y la única forma en la que Dallas podría ganar su división es si Dallas gana los últimos tres partidos y si Filadelfia pierde sus últimos tres partidos. Claro, el primer partido se enfrenta, entonces se no cuenta. Tendrían que ganar los últimos dos y que Filadelfia pierda los últimos dos también. Filadelfia los últimos dos partidos cierra contra Nuevo Orleans y contra los Giants, dos partidos tremendamente ganables y Dallas cierra contra Tennessee y Washington, dos partidos yo creo que son un poquito más rudos que lo que tiene Filadelfia encima. Y aparte, Dallas va de visita para esos dos partidos. Entonces, básicamente, Dallas ya aseguró el quinto lugar de la conferencia nacional y Filadelfia, todo parece indicar que van a quedarse con el primer lugar de la conferencia. Es una probabilidad que tiene del 99% de acuerdo de ganar la división, de acuerdo con, con, con 538. Pero bueno, el tema se puso un poquito más interesante por la noticia que salió el lunes de la lesión del quarterback de Filadelfia, Jalen Hurts. Todos pensábamos que iba a jugar esta semana. Todos pensábamos que iba a jugar en Dallas para este partido adicional, este gran, este superencuentro, encuentro. Pero sufrió una lesión en el hombro derecho, el hombro con el que lanza en ese partido contra Chicago. Un partido chi contra Chicago donde Jalen Hurts batalló. No me preocupa mucho porque fue un día frío, fue un día de mucho viento, fueron intercepciones de mala comunicación, no pasa nada. Son errores de, de comunicación, no, no pasa nada, no me preocupa mucho el desempeño de Hertz. Sí me preocupa el tema de su salud, sí me preocupa el tema de su hombro. Porque insisto, aunque va a estar ahora Gardner Minshew como el correcto titular, y aunque deberían de ganar su división y deberían de ganar ganarlo todo, todo lo que se puede ganar a temporada regular, a ver cómo regresa. Esas lesiones de hombro pueden ser engañosas, pueden ser complicadas, pueden ser truculentas. Y van a entrar en un debate raro porque dice, Si tú eres Filadelfia, dices, no, pues hay que descansarlo para que esté sano para los playoffs. Pero si Filadelfia pasa como primer lugar de conferencia, va a descansar la primera semana de playoffs. O sea que puede estar cinco semanas sin jugar antes de su primer partido divisional en los playoffs. O puedes decir: ¿sabes qué? Vamos a decir que sí va a jugar este partido contra Dallas para que Dallas tenga que prepararse para ambos quarterbacks. Y a la hora de la hora decimos que no va a jugar y lo metemos la próxima semana ya contra Nueva Orleans. En un partido que a Filadelfia le interesa ganar. Porque a Filadelfia le interesa que Nuevo Orleans pierda partidos. Porque Filadelfia tiene la primera selección. Del draft del próximo año de los Saints. Entonces, si los Saints por alguna chiripa. Por chiripa. Llegan a ganar su división. En el draft caerían mucho. En, en la posición donde tienen que escoger. Entonces, a Filadelfia le interesa que Nuevo Orleans no pase a playoffs. Y que sea... Termina lo peor posible, entonces ese partido la semana 17 para Filadelfia es bien importante pero claro es más importante la salud de tu coreback quién sabe, vamos a ver qué decisión toma el equipo, es una decisión eh, eh, que vale la pena analizar aún así aún sin Jalen Hurts este equipo de Filadelfia es de los mejores de la NFL, o sea aún así yo creo que este equipo de Filadelfia puede competir contra quien sea y es que cómo no Tienes un gran corredor como Miles Sanders. Tienes una línea ofensiva que es la mejor de la NFL. Volvió a ese partido contra Chicago. Cada vez que Jalen Hurts se para la bolsa de protección, tiene una copa perfecta. Con un ángulo perfecto de protección. Se plantea en la bolsa de protección y tiene tiempo para lanzar. Todos sus lineros ofensivos son estrellas. Todos. Todos son pro bowlers. Todos para mí son, son, son una super línea ofensiva sin huecos. Tienes a un monster de con A.G. Brown. Tienes a un monstruo con, de con, con Devontae Smith. Dallas Guard que hasta por regresar. Gran tight Es la ofensiva número uno por tierra de la NFL. Claro, gran parte de ese éxito se debe a que Jalen Hurts puede jugar. Puede correr, obvio. Lo del lado defensivo. <ríe> Philadelphia es número uno en la NFL. En sacks por partido esta temporada. Y es número uno en la NFL en sacks por partido en los últimos tres, en los últimos tres partidos. Promedian seis sacks por partido en las últimas tres semanas. En las últimas cinco semanas han tenido... Entre Josh Sweat, Brandon Graham y Hassan Reddick, 21 sacks. Entre ellos tres nomás. La cantidad de presión, la cantidad de jugadores... El nivel que puede traer esta línea defensiva a los quarterbacks rivales es impresionante. Y eso que no está jugando Robert Quinn todavía, porque está en la lista de lesionados, en la reserva de lesionados. O sea, y si logras pasar a sus superfrontales, porque también tienen a banca, sin saber Jordan Davis, que no que es banca, porque no. Este fenómeno que salió del colegio de la temporada pasada, pues porque hay mucho talento, porque está Fletcher Cox todavía. Atrás, con Avanti Maddox y con Darius Leigh y James Bradbury, tienes tres corners que pueden jugar a la pelota. Marcus Epps, el safety que está teniendo la mejor temporada de su carrera. O sea, la defensiva no tiene fallas, la ofensiva es prácticamente perfecta. Güey, Philadelphia le puede ganar a Dallas el domingo, el sábado. Con todo que no está Jalen Hurts. O sea, decimos que esta ofensiva es la mejor para correr la pelota. La defensiva de Dallas la semana pasada frente a Jacksonville permitió 191 yardas terrestres. La defensiva de Dallas probablemente no va a jugar Leighton Vandridge, su, 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 su linebacker. Tienen bajas en línea defensiva. Dorrance Armstrong probablemente no va a estar. Jonathan Hankins probablemente no va a estar. O sea, les pueden correr el balón con o sin Jalen Hurts. Y del otro lado, la defensiva de Philadelphia te puede hacer daño... A una línea ofensiva de Dallas que batalló mucho la semana pasada contra Jacksonville. Súmale que Dallas no tiene receptores y que Filadelfia tiene... Bueno, fuera de Siri Lamb. Fuera de Siri Lamb, Dallas no tiene receptores. Y que Filadelfia tiene tres corners físicos, agresivos y muy buenos. Güey, Filadelfia puede ganar este partido. ¡Ojo! Dallas es favorito por cinco puntos. ¿Abrí la, ¿Abrí la semana con Dallas favorito por un punto? Porque están en casa. En lo que salió la noticia de Jalen Hurts... Fueron favoritos por seis puntos y medio. Ahorita como que ya se regularizó. Ya son favoritos nada más por 5 puntos. No sé. Va a ser un partido durísimo. Súper cerrado. El, el, la revancha de aquel Sunday Night a inicios de la temporada cuando jugó Cooper Rush. Pero. Pero, 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 pero. Yo veo muy fuerte a Philadelphia Y creo que Philadelphia va a cubrir. Y quizá hasta le alcance para ganar el partido. Después. Quinto partido que vamos a ver rápidamente. Cincinnati. Visita a Nueva Inglaterra. Hablando de partidos fríos, hablando de partidos congelados, hablando de partidos de hielo. Este, una mínima de menos 10 con una máxima de menos 4 grados centígrados. A lo más caliente que va a estar en el día va a ser menos 4 grados centígrados. Será un fríazo en Nueva Inglaterra. Un equipo en Inglaterra que se cae. Un equipo en Inglaterra que ya tiene a todos frustrados. Vemos siempre... En las bancas, como Mac Jones le grita a todo mundo. Vemos siempre en las bancas el descontento que hay del coreback con su compañero, con sus coaches. Vemos que el experimento de Matt Patricia como coordinador ofensivo simplemente no funciona. Manda jugadas muy predecibles. Encuentra lo que le gusta y lo repite, lo repite, y lo repite. La ofensiva no funciona. Y la forma tan patética como perdieron contra los Raiders, pues es nomás el, el último clavo en el ataúd. El experimento de Bill Belichick está fallando. La bronca es que desde que se fue Tom Brady, Bill Belichick tiene una marca de 24 ganados y 23 perdidos. Sin victorias de playoff. Únicamente una aparición en playoff la temporada pasada, que fue un completo asco. Perdieron por paliza contra, contra, contra Buffalo en un partido que el pateador de despeje de Buffalo, el Punter, ni siquiera jugó. Es ahora o nunca para Patriotas. La bronca, que su, la bronca es que es ahora o nunca es contra el equipo más candente que hay en la NFL, el equipo más hot, Cincinnati. O sea, la prueba de fuego para Patriotas para salvar su temporada, donde tienen que ganar a huevo, donde tienen que ganar sí o sí, es contra Cincinnati. Porque, ojo, Nueva Inglaterra controla su propio destino. Nueva Inglaterra, si gana los últimos tres partidos de la temporada, asegura su lugar en playoff sin, detener, sin depender de nadie más. Nueva Inglaterra le falta jugar contra Cincinnati, Miami y Buffalo. Nada más. <risa> Yo creo que ya están fuera. Ahorita tienen una probabilidad de pasar del 19%. Si pierden es 8% y ya están prácticamente fuera. Y creo que va a ser un momento de introspección para Bill Belichick, para la franquicia en Inglaterra, decir, ahora estamos parados. ¿Cómo es posible que nuestro coreback juegue peor en su segundo año que en su año novato? ¿Cómo es posible que hayamos tenido tanto retroceso ofensivo? ¿Cómo es posible que no encontremos receptores que puedan ayudarnos a la ofensiva? ¿Y cómo es posible que se nos ocurrió poner a Matt Patricia como coordinador ofensivo cuando claramente no funciona? La defensiva sigue estando bien. ¿eh? La defensiva sigue siendo normal, bien, de las mejores de la liga. Pero de poco te sirve cuando la ofensiva no mueve la pelota. Y Cincinnati... Cincinnati... Con que gane, Va a pasar los playoffs, pero matemáticamente asegura su lugar en playoffs si gana este fin de semana. Tienen que ganar para asegurarlo, eventualmente van a estar. No. Sin a están en los playoffs, no se preocupen. La división es la que tienen que ganar. Y la división la están pidiendo contra Baltimore. Y Baltimore, aunque no, aunque no tiene a Lamar Jackson, o quién sabe qué pase con Lamar Jackson, el calendario de Baltimore está bien fácil. Bueno, entre comillas. Baltimore le falta jugar contra Atlanta y Pittsburgh. Mientras que a los Bengals le falta jugar contra Nueva Inglaterra y Buffalo. Y en la semana 18 juega Baltimore contra Cincinnati. Se enfrenta. Entonces Cincinnati todavía tiene que asegurar su división. Porque es importante tener un juego de playoff en casa. Es importante cómo te acomodes. En una de esas hasta Cincinnati inclusive podría ganarla. Si le gana a Búfalo la próxima semana. Y gana sus demás partidos. Cincinnati podría terminar como número uno en la conferencia. Y tener esa semana de descanso es importantísimo. Entonces... Es un partido importante para Cincinnati que no pueden perder. No se pueden dar el lujo de que hay X. No, ni madre. Tienen que salir a ganar. A expensas de los Patriots. Y por último. El partido sorpresa de la semana. Los Packers de Green Bay. Visitan a los delfines de Miami. Los Packers aún tienen esperanza. Los Packers aún tienen posibilidades de pasar los playoffs Y no es tan complicado. Hicimos un video en la semana donde decíamos, si no han visto, chequen nuestro canal de TikTok, en Instagram. Ahí hicimos un video explicando cómo es posible, cómo, qué requiere Packers para pasar los playoffs. Básicamente tienen que ganar sus últimos tres partidos y que Washington, Seattle y Detroit pierdan en conjunto como tres o cuatro partidos. Más o menos. Se puede hacer. Lo más difícil que, que pasa para mí es que Packers gane sus tres partidos. Porque si Packers gana sus partidos contra Miami, Minnesota... Y Detroit tiene una probabilidad de pasar los playoffs del 68%. O sea, probable. Pero pues dependiendo de resultados. Lo más complicado para Packers para mantener esos playoffs es que ganen sus partidos. Bien de jugar el lunes por la noche frente a un frente equipo de los Rams, que era bastante malito. Lo motivante del equipo es cómo corren el balón. Están corriendo muy bien la pelota. Las últimas tres semanas han promediado 139 yardas por acarreo por partido. Perdón, 139. 39 yardas por tierra por partido. Si no por acarreo. La bronca es que la defensiva es la que más permite yardas terrestres de toda la NFL. Se van a enfrentar a un equipo de Miami que viene de perder tres partidos consecutivos. Ay, perdón. Viene de perder tres partidos consecutivos. Es la segunda vez de la temporada que pierden tres partidos al hilo. Entonces. Aunque lo hemos comentado en algunos podcasts anteriores, yo sigo contento con Miami. Me gustó lo que vi en Búfalo. Me gustó el desempeño del equipo de los Delfines. Mucho más en Búfalo que lo que vimos contra Chargers lo que vimos contra San Francisco, obviamente. Aunque perdieron también, ¿no? Pero bueno, para Miami también tiene que tener la hemorragia. O sea, está bien que estemos jugando bien. Está bien que estemos ganando. Perdón, que estemos todavía en los playoffs y que tengamos confianza en el equipo. Pero ya tenemos que ganar. O sea, no podemos perder cuatro partidos consecutivos. Mucho menos en diciembre cuando se, son las épocas importantes. Entonces, es un partido interesantísimo porque Green Bay ha venido jugando medianamente bien. Le urge ganar para poder pensar en los playoffs. Y del otro lado, Miami, pues también le urge ganar para detener esta hemorragia, para detener la mala racha que tiene de, de partidos perdidos. Green Bay ha ganado sus últimos dos partidos. Le ganó a Chicago, se fue a la semana de descanso, le ganó a los Rams, y está muy motivado para ganar este fin de semana Frente a los Dolphins. Yo creo que lo gana Miami. Me gusta para que se le lleve Miami. Es un mejor equipo. Pero. Juan en Miami. no, Ahí, ahí el factor del clima no va a ser tan. Tan. Tan trascendente como los que decíamos hace ratito. No sé. Me gusta para que se lo lleve Miami este partido. Y ya Green Bay mejor se ponga a pensar. En la próxima temporada. En fin. Esto es todo por hoy. No lo olviden. Mañana tenemos. Eh, los picks de la semana con Martín. Vamos a ver cómo vamos. Creo que lo voy ganando. Voy a checar un ratito. Y nos vemos a la próxima. No olviden suscribirse, canal... no olviden suscribirse aquí al canal de YouTube. Los quiero mucho. Cuídense.